0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Ponieważ jesteśmy chrześcijanami, uczniami Jezusa Chrystusa, ludźmi, którzy uczynili Pismo Święte, fundamentem swojego życia, centrum swojego życia, to chcemy dzisiaj dalej karmić się Słowem Boga. I dzisiaj ja mam przywilej i zaszczyt rozpoczynać nową serię, której, która będzie trwała przez najbliższe 4 tygodnie. I ta seria zatytułowana jest Serce Dawcy. Serce Dawcy to jest serce naszego Boga. I w tej serii chcemy poznawać Boga jako dawcę. Dawcę życia, dawcę błogosławieństwa, dawcę obietnic i dawcę zaopatrzenia. Dzisiaj, dzisiejsze kazanie będzie prowadzeniem do tej serii i zatytułowany jest Natura Dawania. Natura Dawania, bo to jest natura naszego Boga, ale również my, patrząc na Niego i będąc przemienieni przez Niego, chcemy kształtować sobie taką postawę dawania, naturę dawcy. Chciałbym, żebyśmy na początku przeczytali sobie historię z Księgi Rodzaju, starą historię o człowieku, o którym każdy bez względu na swój poziom zaawansowania w chrześcijaństwie prawdopodobnie słyszał. Tą osobą jest Abraham. Abraham to jest bardzo ważna postać z punktu widzenia nas jako chrześcijan, ponieważ to Abraham jest uznany za człowieka, który uwierzył Bogu, jako człowiek, jako jest uznany i uważany i powszechnie poważany za człowieka, który zaufał Bogu bezgranicznie. Abraham, żyjąc do rzeczu Tygrysu i Eufratu, w miejscu, gdzie Biblia określa to miejsce słowem Babilon, Natomiast my w dzisiejszym świecie możemy zlokalizować to na terenie państwa Irak. Abraham z tamtego miejsca słyszy Boży głos. I Bóg jakieś 4 tysiące lat temu mówi do tego człowieka, który jest wychowany w zupełnie innej kulturze, w innej cywilizacji, że stworzy z niego wielki naród i zaprowadzi go do ziemi, która będzie ziemią, która będzie mlekiem i miodem płynąca, będzie miejscem obfitości, będzie miejscem spełnienia, będzie miejscem przygotowanym dla niego i dla jego potomków, dla narodu wybranego. I fajnie to wszystko wygląda, kiedy czytamy to w Biblii, ale prawda jest taka, że Abraham wyruszył za głosem Boga z miejsca, które było wtedy kolebką cywilizacji. To tam właśnie był dosyć wysoki poziom wiedzy technologicznej, jak na tamte czasy. Było to dobrze zorganizowane państwo, mieli wiedzę na temat budownictwa, mieli nawet swój system szkolnictwa i to poświadczają różne archeologiczne wykopaliska, różne badania. Tymczasem, kiedy Abraham wyruszył w drogę, to On z tego miejsca, które było dosyć dobrze rozwinięte, było miejscem cywilizacji, wyrusza i idzie przez krainy, które można powiedzieć są jakimiś bardziej prymitywnymi miejscami. To tak jakbyś ty z Warszawy usłyszał Boże głos i byś zaczął wędrować po jakichś prymitywnych amazońskich ludach i spotykał się z różnymi plemionami. I tak Abraham wyrusza, będąc posłuszny Bogu, Bogu, którego nie zna, ale słyszy jego głos. Abraham został człowiekiem wybranym. I Abraham przez swoje posłuszeństwo otrzymuje od Boga obietnicę i otrzymuje też błogosławieństwo. Abraham zaczyna mieć coraz większy wpływ, zaczyna mieć coraz więcej stad, bydła, co w tamtym czasie wiązało się z z dużym błogosławieństwem, świadczyło o bogactwie. Abraham staje się takim szejkiem tamtych czasów, I zaczyna mieć wpływ, zaczyna mieć ludzi, zaczyna mieć swoje wojsko i zaczyna dobrze prosperować. Ale brakuje mu jeszcze jednej rzeczy. Brakuje mu syna, którego Bóg mu obiecał, że będzie miał. Brakuje potomka. Abraham ze swoją żoną Sarą nie mają jeszcze potomka. Dlaczego Abraham jest tak ważny z naszego punktu widzenia? Dlatego, że jako chrześcijanie, kiedy decydujemy się pójść za Jezusem Chrystusem, pójść za Bogiem, to my również... Idziemy w nieznane. Idziemy za Bogiem, którego tak naprawdę nie znamy i dopiero zaczynamy odkrywać. I zawsze jest tak, że musimy coś zostawić. Musimy zostawić nasze dotychczasowe nawyki. Może jakiś sposób działania, postępowania, jakiś, jakiś sposób spędzania czasu. Może jakieś relacje musisz zostawić, może zostawiasz swoją dotychczasową pracę. To są różne rzeczy. Kiedy Bóg nas zaczyna prowadzić, idziemy niejako w nieznane, ale otrzymujemy również obietnicę, że Bóg nas będzie w tym prowadził i będzie nam błogosławił. Abraham długo czekał na spełnienie swojej obietnicy, aż w końcu, kiedy miał 100 lat, wraz ze swoją żoną Sarą doczekali się syna Izaaka. I w tamtym czasie ludzie żyli troszeczkę dłużej, ale mimo wszystko jest to wiek, w którym już normalnie ludzie w tamtym czasie już nie mieli dzieci. Jednak Abraham wierzył w to, co Bóg mu obiecał i Bóg to rzeczywiście spełnił. Więc Abraham miał syna, miał błogosławieństwo, miał dużo pieniędzy, miał dobrze prosperujący biznes, jak na ta, tamte czasy, ale wtedy przychodzi do jego życia próba. W Księdze Rodzaju w 22 rozdziale, wersety od 1 do 14, Czytamy po tych wydarzeniach, czyli po tych wydarzeniach, jak Abraham już miał dużo, miał syna, miał, miał błogosławieństwo, wygrywał jakieś bitwy, wojny ze swoim wojskiem. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego, Abrahamie, on zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swojego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham stał więc wcześnie rano, osiadł u swojego osła, wziął za sobą dwóch służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całpalnej i ruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całpalnej, włożył je na swojego syna Izaaka. Zabrał ze sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca, ojcze, Abraham, na to słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnie na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy, jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i, i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos i zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mu, mi nawet swojego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan Widzi. Dlatego do dzisiaj mówi się, na górze Pana widać wszystko. Długa i dziwna historia i trudna historia Bo w zasadzie moglibyśmy się zapytać, co to jest za Bóg, który każe swojemu słudze, który jest mu posłuszny, który wysłuchuje instrukcji i robi wszystko tak, jak Bóg mu polecił. Nagle Bóg mu mówi, złóż swojego syna w ofierze. I my jako chrześcijanie czasami lubimy pomijać takie trudne historie, ponieważ nie znajdujemy na niej odpowiedzi. Dlaczego Bóg prosi Abrahama o taką ofiarę? My wiemy przecież, że Bóg jest dobry, że jest dawcą, że nas kocha. Dlaczego Bóg prosi Abrahama o taką trudną ofiarę? My wiemy o Bogu trochę więcej niż wiedział Abraham. My poznaliśmy Boga przez pryzmat Jezusa Chrystusa i wiemy, że Bóg jest dobry, ale Abraham wychował się w świecie, w którym to było zupełnie normalne, w świecie Babilon, gdzie panowały różne religie, panowały różne kulty, różne bóstwa i to było zupełnie normalne, że ludzie składali swoje dzieci na ofiarę różnym Bogom po to, żeby mieć przychylność i błogosławieństwo. I to było coś okropnego i Bóg o tym mówi, że On się brzydzi takim zachowaniem. Tymczasem Abraham jeszcze o tym nie wie, i dopiero poznaje tego Boga i Bóg go wystawia na próbę. Na próbę, czy jest w stanie zrobić to, jeśli Bóg go o to poprosi. Dla Abrahama ta prośba nie jest aż taka dziwna, jak jest dla nas. Ale widzimy, że Bóg też od samego początku nie ma zamiaru wcale, żeby Abraham złożył swojego syna w ofierze. Abraham próbuje, Bóg próbuje serce Abrahama I w ostatniej chwili przychodzi i ratuje całą sytuację. I my wiemy, że ta historia kończy się happy endem, ale możemy się zapytać też, dlaczego Abraham tak tak lekko się zgodził na to. Bo zastanawiam się, gdy ja patrzę na mojego syna i myślę, że cokolwiek miałoby się mu złego wydarzyć, cokolwiek, to aż mnie ciarki przechodzą i nie wyobrażam sobie, żebym cokolwiek mógł patrzeć na jakąkolwiek krzywdę, a jeszcze tym bardziej brać w niej udział. Abraham znał Boga. Abraham poznał Boga na tyle, że wiedział, że to, co Bóg mówi, to Bóg spełnia. Abraham miał przez swoje już stuletnie, ponad stuletnie doświadczenie spełnionych Bożych obietnic, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg przy... przyznaje się, że Bóg nie kłamie, że mówi, że mówi prawdę i to, co Bóg mówi, to Bóg spełnia. I czytamy w liście do Hebrajczyków wyjaśnienie, Dlaczego Abrahamowi tak dosyć lekko, może nie było to zupełnie lekko, ale ale dlaczego tak posłusznie poszedł i dlaczego zgodził się wypełnić Bożą instrukcję do do samego końca. W liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, wersety 17-19, który... 11 rozdział opowiada o różnych bohaterach, wiary, o ludziach, którzy, którzy są w Biblii znani jako ci, którzy, którzy mieli szczególną wiarę i których mamy naśladować. I czytamy tam, dzięki wierze, Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego, on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano, twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył na to, że Bóg ma moc skrzyżać nawet umarłych i też umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swojego syna. W w tych słowach czytamy, że Abraham wierzył w Bożą obietnicę, którą otrzymał, że to z Izaaka wyjdzie potomstwo Abrahama. Czyli, że dzieci Izaaka, potem wnuki, synowie będą nazywani synami Abrahama. A a, A więc Abraham wiedział, że skoro Bóg wszystkiego dotrzymał, dotrzymał każdego słowa, które wcześniej mu obiecał, to Abraham miał w sobie taką wiarę, że wiedział, że skoro Bóg mu obiecał, że Izaak będzie miał swoje dzieci, to znaczy, że tak będzie, mimo, że właśnie za chwilę ma go złożyć w ofierze. I to jest irracjonalna wiara, ale Abraham miał taką irracjonalną wiarę i czytamy dalej, że on wierzył nawet, że Bóg może strzelać z martwych. I jak na tamte czasy była to totalnie ekstrawagancka wiara, bo nie było o czymś takim mowy, ale czytamy, że Abraham taką wiarę miał. Że wiedział, że nawet jeśli by swojego syna złożył w ofierze, to miał taką wiarę, że Bóg przywróci go na nowo do życia. Że Izaak będzie miał swoje potomstwo, które będzie nazwane synami Abrahama. Wiemy, że ta historia kończy się happy endem i że, i że ostatecznie nie chodzi do tego i Bóg daje ofiarę zastępczą, ale serce Abrahama zostaje wypróbowane i Bóg mówi, teraz już wiem, że niczego mi nie odmówisz że niczego nie tylko odmówisz. I na pamiątkę tego, to miejsce jest nazwane, nazywa się, że Bóg, Bóg jest nazwany imieniem Yahwehire. Re, czyli Bóg, który widzi albo Bóg, który zaopatruje. Czyli Bóg widzi, Bóg widzi każdą sytuację. Bóg nas prowadzi. I czy wierzysz, że Bóg widzi Twoją potrzebę? Czy wiesz, że On o twoje potrzeby się troszczy, że On jest zaangażowany w twoje życie, że Jego oko cały czas spoczywa na tobie? Czy wiesz, że kiedy otrzymasz to, co Bóg ci da, z Jego ręki to przyjdzie również próba do twojego życia? I czy wiesz, że jeśli tej próby nie przejdziesz, to może stracić relację z Bogiem, ale prawdopodobnie, jeśli nie będziesz chciał oddać Bogu tego, co On ci dał, będziesz zbyt mocno się trzymał tego, to prawdopodobnie to i tak stracisz. Kiedy ja się nawróciłem w 2012 roku i poszedłem za Bogiem, poszedłem za Jezusem Chrystusem, złożyłem Mu całe swoje życie, oddałem Mu i rzeczywiście wyszedłem z różnych Zostawiłem swoje grzechy, zostawiłem swój dotychczasowy sposób życia, ostatecznie też zmieniłem swoją pracę. Bóg cały czas mnie prowadził i dawał mi błogosławieństwo. Ale też miałem w sobie pragnienie założenia rodziny i chciałem budować moje życie w oparciu o Boże standardy, gdzie wcześniej one na na, na płaszczyźnie relacyjnej nie było w ogóle w ten sposób budowane. I Wyczekiwałem z taką nadzieją, że Bóg postawi ko, koło mnie jakąś kobietę, Bożą kobietę, z którą będziemy razem mogli budować życie. Ja doświadczyłem Bożej miłości i miałem takie przeświadczenie, że razem naszą służbą moją powinno być to, żebym mówił o Bożej miłości z perspektywy relacji damsko-męskich, bo to nagle przyszło do mnie takie, jako, jako takie olśnienie, objawienie, ale nie miałem długo, nie miałem długo żony. I był moment, w którym musiałem złożyć moje pragnienie, posiadania rodziny w ofierze. Miałem z Bogiem taką rozmowę, w której powiedziałem, Boże, z mojej perspektywy wydaje mi się, że będę bardziej efektywnym Twoim sługą, jeśli będę miał żonę i będę mógł mówić o Twojej miłości, z perspektywy relacji damsko-męskich. I wszystko mi się tak składa, że, że tam, gdzie wcześniej nie domagałem, gdzie były moje słabości, Ty mnie tego nauczyłeś i ja mogę coś dać innym, ale ja jestem mało wiarygodny, jeśli... Nie mam obok siebie żony, z którą mogę pokazać, że to działa, ale Boże, nie moja wola, ale Twoja wola. Ty wiesz lepiej i ja składam Tobie to pragnienie i jeśli Twoją wolą będzie to, żebym ja do końca życia był sam, co mi się wydaje, że jest bardziej bez sensu z mojej perspektywy, ale jeśli tak, to ja się na to zgadzam. Ja się na to zgadzam. I składam Ci tę ofiarę. Długo mi przyszło jeszcze czekać, aż Bóg postawił obok mnie Anię. Owocem naszej miłości jest teraz nasz synek i służba, którą prowadzimy. Ale byłem byłem poddany pewnej próbie. Każdy chrześcijanin przechodzi pewne próby. I teraz kwestia jest taka, czy my ufamy Bogu, że Bóg jest rzeczywiście dobry i że Jego oko spoczywa na nas. Czy rzeczywiście żyjemy w tej świadomości? Słuchajcie, w historii Abrahama, Płynie dla nas taka lekcja, która brzmi przestań martwić się o jutro. Zaufaj, że Bóg jest dobry i że może wszystko. Wyobraź sobie obfite przyjęcie, na które zostałeś zaproszony i tym, na tym przyjęciu jest wszystko, pod dostatkiem jest każde jedzenie, na jakie tylko masz ochotę i nie musisz, są różne atrakcje, nie musisz martwić się że czegoś zabraknie, tylko możesz skupić się na budowaniu relacji, na rozmowie z ludźmi, na tym, tym, żeby się dobrze bawić. I taki świat stworzył dla nas właśnie Bóg. Bóg stworzył ogród, w którym były różne drzewa z różnymi owocami i mówi, z każdego drzewa możecie spożywać, ale jest jedno drzewo, z którego nie ruszajcie, bo musi być pewien wybór, musi być pewien wybór, pewna próba posłuszeństwa. A więc Bóg zaprosił człowieka na wspaniałą imprezę, wspaniałe przyjęcie, nic tylko korzystać. Ale ta impreza szybko zamieniła się w wojnę. Ludzie zaczęli ze sobą walczyć. A co było tego przyczyną? Przyczyną było kłamstwo, które mówiło, że coś lepszego tam jest jeszcze schowane pod stołem. Że nie to coś, coś, co jest najlepsze, gdzieś... Jest poukrywane. I u podnóża wszystkich problemów, jakie widzimy na tym świecie, jest zasiana w człowieku przez diabła wątpliwość. Czy na pewno Bóg jest dobry? Czy można ufać? Czy mnie przypadkiem nie wyroluje w mojej sytuacji? Czy mnie nie wykorzysta? Czy może czegoś nie chce mi dać, a może coś przede mną ukrywa? I nauczyliśmy się w tym naszym upadłym świecie patrzeć z perspektywy braku. Dziewczyna młoda myśli sobie, jak będę miała chłopaka, będę w końcu szczęśliwa. Myślisz, jak będę miał żonę, to będzie szczęśliwy. A później masz żonę myślisz, no jak będziemy mieli dzieci, to będziemy szczęśliwi. A później sobie myślisz, jakby te dzieci już poszły do szkoły, to dopiero zaczniemy żyć. Będziemy szczęśliwi wtedy i tak zawsze patrzymy na to, co, czego nam brakuje. Zamiast spojrzeć na to, co dostaliśmy od Boga. tej obfitości, którą Bóg nas karmi. W ogrodzie w Eden wydarzyło się coś, co sprawiło, że my zaczęliśmy bardziej patrzeć na to, czego nie mamy, niż na to, co mamy. I to jedno drzewo, ten jeden owoc stał się tak bardzo atrakcyjny, że o niego ludzie zabiegają, o niego ludzie walczą, rozpychają się łokciami. I to sprawia, że ta impreza zamieniła się w wojnę. I słuchajcie, 2000 lat temu Jezus przyszedł na tą zepsutą imprezę. I Jezus żył w mentalności, że wszystkiego jest pod dostatkiem, pomimo, że widział różne braki wokół siebie. Pomimo mentalności ubóstwa, która wtedy była. Jezus przychodzi do świata, który jest akurat w czasie okupacji rzymskiej. Przychodzi do świata, kiedy ludzie tracą ziemię, tracą majątek, tracą wolność ze względu na długi. I tymczasem uczy swoich uczniów takich rzeczy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 22 werset do 31 mówi Przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało i o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stodu i Bóg je karmi. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki, kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc w tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilię, jak rosną, nie trudzą się ani nie nieprzędną, a mówię wam, nawet Salomon w całym pychu, nie ubierał się tak jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary... Dlaczego wy też nie zastanawiacie się ciągle, zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce? W tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a te rzeczy będą wam dodane. Jezus widzi realne braki tego świata, ale mówi Nie troszcie się o to, przestańcie żyć w ciągłej trosce i podaje przykład ptaków, podaje przykład roślin i mówi, że Bóg to zaopatruje, a wy przecież jesteście dużo ważniejsi. To dlaczego ciągle się o to martwicie? Jezus skupiał się na nieograniczonym bogactwie, które płynie z Królestwa Bożego, a Królestwo Boże jest zawsze tam, gdzie panuje Bóg. A więc jeśli Bóg panuje w twoim życiu, to obietnica Bożego Słowa mówi, że wszystko będzie Ci dodane, że niczego w Twoim życiu nie zabraknie. Jezus żyje w taki sposób. Jezus wierzy, że może nakarmić tysiące ludzi kilkoma bochankami chleba i rzeczywiście to robi. Jezus przychodzi do tych, którzy potrzebują uzdrowienia i sprawia, że kulawi zaczynają chodzić, ślepi zaczynają widzieć, że ci, którzy umarli, zaczynają powracać do życia, dlatego, że Jezus nie skupia się na braku. Nie skupia się na tym, co co jest na tym świecie, co widać fizycznymi oczami, ale Jezus patrzy już tej duchowej perspektywy tego, co Bóg robi, że Bóg jest dawcą, że pomimo, że żyjemy na tej zepsutej imprezie, to natura Boża się nie zmieniła, że ona dalej jest naturą dawcy. Bóg ma serce dawcy i że On pragnie dawać. I uczy swoich uczniów, aby nie patrzyli na świat z perspektywy braku, ale z perspektywy Bożej obfitości. Ja czasami muszę sobie w moim życiu strzelić takiego duchowego liścia, kiedy zaczynam się martwić, że czegoś mi nie zabraknie i czasami, mimo że to nie jest związane z pieniędzmi, bo w mojej drodze nauczyłem się, że Bóg zawsze zaopatruje potrzeby moje, mojej rodziny i to w jakiś sposób Bóg cudownie nas przeprowadził przez całą pandemię, gdzie prowadząc zajęcia grupowe, nagle były zajęcia zamknięte, nie można było prowadzić i Bóg dał mi zupełnie inne pomysły, rozwinął biznes trenera personalnego i i tak dalej, tak dalej. Więc ja widzę, jak Bóg nas prowadzi i tak było od samego początku. Kiedy, kiedy byłem uczniem Jezusa Chrystusa, ale problem czasami mam, kiedy widzę, że zaczyna mi brakować czasu na niektóre rzeczy i myślę, kiedy ja na przykład przygotowuję się do tego kazania i kiedy będę miał czas to zrobić, jestem dosyć mocno zajętym człowiekiem, ale Bóg zawsze sprawia, że ten czas mi się odblokowuje, że, że nagle moi klienci odwołują spotkania i to ja nie jestem stratny na tym finansowo i nagle w ostatniej chwili zda- okazuje się, że mam czas na wszystko tyle, ile potrzeba, a Wcześniej zawsze się martwi i kiedy kolejny raz mówię, dobra, wiem, że Bóg tak zrobi, to kiedy kolejny raz się wydarza taka sytuacja, to co myślę, no ciekawe, czy Bóg tak zrobi. Oczywiście, że robi, robi to tak za każdym razem, ale tak sobie czasami myślę, a może tym razem to nie zadziała. Tymczasem Bóg zawsze przychodzi za 5.12 na ostatnią chwilę i tak przyszedł z ratunkiem dla Izaaka. Na, na sam koniec już, kiedy już miała być klapa, miała być już lipa totalna. Nagle Bóg przychodzi i naprawia tę samą sytuację i często Bóg tak z nami robi że próbuje i testuje. Bo my mamy chodzić w wierze. Nasza droga jako chrześcijań nie może być taka prosta, tylko ona wymaga wiary. My mamy chodzić według ducha, nie według ciała. Mamy patrzeć na świat z perspektywy Bożego Królestwa, a nie z perspektywy tego, co widzimy naszymi oczami. Ale widzimy z tej historii, że Bóg jest dawcą, że jest dawcą życia, dawcą błogosławieństwa, dawcą obietnic i zaopatrzenia. On jest jachwę i re. Problem nie tkwi w braku zasobów. Tylko problem tkwi w naszym zaufaniu do Boga. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Bóg obdarowuje tych, którzy mu służą. I Abraham był gotów poświęcić wszystko, dlatego że był sługą Bożym. I oddając swojego syna Izaaka, on był w stanie poświęcić Bogu wszystko. Oddać mu wszystko. Dlatego Bóg mówi, wiem, że teraz mi niczego nie odmówisz. Nie odmówiłeś mi swojego syna. To była próba, w której Abraham przeszedł, i potwierdził to, że jest zdolny na wszelkie poświęcenie dla Boga, że oddaje, oddał mu całe swoje życie. Bóg to bardzo promuje. W Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale, wersety 1 do 7, mamy historię Jezusa. Jezusa, który zaczął już swoją służbę, zaczął nauczać. I czytamy, że pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i pukali sieci. Natomiast Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona, wypłyń na głęboką wodę. Zanurzcie tam sieci na połów. Mistrzu odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Z tej historii widzimy, że kiedy Jezus wchodzi do akcji, to nagle biznes Piotra zaczyna prosperować. I można by... Pokusić się o taką głoszenie spłyconej Ewangelii. Zaproś Jezusa, to będzie Ci się powodziło w życiu. I często takie przesłanie, trochę spłycone, trochę uproszczone, możemy słyszeć, tymczasem to trochę do końca tak nie działa. Ta lekcja jest lekcją robienia biznesu z Bogiem. Czym jest dla rybaka Łódź? To jest jego Praca to jest jego biznes, to jest jego całe życie, to jest jego źródło utrzymania. A połów to jest jego przychód, to jest jego zarobek. I w tej historii widzimy Jezusa, który chce nauczać tłumy i kiedy tłum na niego napiera, to Jezus potrzebuje zrobić pewien dystans, żeby mógł do nich mówić, bo trudno mówić jest do ludzi, kiedy stoją ci tak, przed tobą. Więc Jezus potrzebuje się od nich oddalić i ta łódź akurat jest świetnym narzędziem, które które może mu zapewnić ten dystans. Więc Jezus przychodzi do Szymona, którego później jako swojego ucznia nazywa Piotrem i prosi go o udostępnienie tej łodzi. Piotr zaprasza Jezusa do tej łodzi i Jezus odpływa. Dzięki temu może zrobić dystans i może bez problemu nauczać, że tłumy mogą go słyszeć. I dopiero po tej całej akcji, kiedy Jezus nauczył tłumy, zrobił to, co miał zrobić, mówi do Szymona, wypłyń teraz na głębie, zarzut sieci. Piotr jako doświadczony rybak, który zna się na łowieniu ryb, powiedział, że całą noc łowiliśmy i właściwie to w nocy się łowiło, ale wiedział, kim jest Jezus, miał z nim już kilka razy styczność i powiedział spory, ponieważ ty to mówisz, ja to zrobię. Popłynęli i okazało się, że Ich biznes tego dnia przyniósł taki przychód, że starczyło dla nich i jeszcze dla kolegów, którzy im pomagali. Bóg jest Bogiem obfitości. Ale ważna była kolejność. Ważna była kolejność. Jezus nie przyszedł po to, żeby dać Piotrowi duży połów, ale przyszedł przede wszystkim, żeby nauczać. Więc lekcja biznesu z Bogiem jest taka, że jeśli chcesz, żeby twój biznes był błogosławiony przez Boga, to Jezus Chrystus, Chcę wykorzystać również Twój biznes do tego, żeby On mógł służyć Jego celom. Oddajesz swoje całe życie Jezusowi Chrystusowi łącznie z Twoimi pieniędzmi, z portfelem, z biznesem, bo to jest całe życie. I taką postawę Bóg błogosławi. Zobaczcie, że najpierw Jezus wchodzi do Łodzi Piotra, naucza i wtedy dopiero Jego biznes, po tym jak Jezus nauczał tłumy, zaczął, zaczął prosperować. I Bóg to jest ilustracja pewnej zasady. Nie pytaj, co Bóg może zrobić dla ciebie, ale zapytaj, co ty możesz zrobić dla Boga, parafrazując słowa prezydenta Kennedy'ego, który powiedział to w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bóg chce działać przez ciebie. Jeśli wchodzisz z Nim w przymierze, w umowę, to On jest zainteresowany twoim życiem, ale żeby doświadczyć trwałego zysku, musisz najpierw Mu oddać, Całe swoje życie wraz ze swoim biznesem, ze swoimi pieniędzmi, dla jego celów. Portfel nawraca się ostatni. Tak się mówi. My często chcielibyśmy służyć Bogu, ale mój biznes to jest mój biznes, moja sprawa. Tymczasem Jezus mówi, oddaj mi całe swoje życie. Weź ze mną przymierze, tak jak Abraham. Dlatego Abraham został wypróbowany i powiedział... Wiem, Bóg powiedział, wiem, że teraz niczego mi nie odmówisz, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna. Więc żeby doświadczyć daru, musisz służyć temu, który jest dawcą. I Abraham to doskonale rozumiał. Dlatego po przejściu swojej próby otrzymał jeszcze więcej. Bóg poszerzył jego wpływ. Bóg dał mu jeszcze więcej ludzi, stada, bydła i nawet jeszcze więcej synów. Jego potomstwo się znacznie pomnożyło. I trzecia lekcja, która płynie historii Abrahama. Nie możesz niczego przyjąć, kiedy twoje dłonie są zaciśnięte na tym, co posiadasz. Słuchajcie, gdyby Abraham nie przeszedł próby ofiarowania Izaaka, nie doświadczyłby tego błogosławieństwa. Wszystko, co masz w swoim życiu jest wynikiem Bożej hojności. Jest darem. Nie byłoby cię na tym miejscu tutaj, gdyby gdyby nie Bóg. Gdyby nie Bóg ci nie dał życia i gdyby nie dał ci też jakiegoś przynaglenia i zaproszenia do do tego miejsca, żeby tu w ogóle być. Abraham wiedział, że jego syn jest darem od Boga. Miał ku temu jasne przesłanki, bo jego żoną byli w takim wieku, że już nie mogli teoretycznie po ludzku mieć dzieci. Jednak Abraham otrzymał syna i wiedział, że on jest darem od Boga, jest spełnieniem Bożej obietnicy i Abraham wiedział, że nie może się odciąć od tego, który jest dawcą. Kiedy apostoł Paweł w czasie swojej ostatniej misji wiedział już, że za chwilę skończy tę misję i czekają go tylko więzienie, czyli kajdany i śmierć, bo do tego sprowadzała się już cała jego droga, cała jego kariera. To, to, co apostoł Paweł robił w tamtym świecie już widać było, że ma już tylu przeciwników, tylu wrogów, że w Izraelu, w Jerozolimie już już prorocy o tym mówili, że go zwiążą, że go poprowadzą na sąd. I apostoł Paweł wtedy, będąc w czasie ostatniej swojej podróży misyjnej, kiedy przybywał w Milecie, zaprościł starszych z Efezu, a więc tych, którzy się opiekowali kościołami, wspólnotami lokalnymi w Efezie, a ten kościół był szczególnie bliski sercu apostoła Pawła, kiedy z nimi rozmawiał, kiedy się z nimi modlił, kiedy kiedy się żegnali też, ucisnęli się, wszyscy razem płakali, wiedzieli, że się widzą ostatni raz. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, werset 35, czytamy o tym, jak apostoł Paweł mówi do nich. Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Wierzę, że w ostatnich momentach, kiedy się spotykasz z ważnymi dla ciebie ludźmi, to przekazujesz im najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy, które, które chciałbyś, aby oni wykonywali, aby robili. Apostoł Paweł mówi o tym, że, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Że trzeba wspierać słabych. Pamiętać o słowach Pana Jezusa, który to powiedział. Apostoł Paweł mi to dos- przypomina. I fajnie jest dostawać prezenty. Myślę, że każdy z nas lubi dostawać prezenty. Czy jest tu ktoś, kto nie lubi dostawać prezentów? Wszyscy lubią dostawać prezenty. Ja lubię. niedługo będą święta. Bardzo się cieszę. Będą prezenty. Fajnie jest dostawać prezenty, ale Słowo Boże mówi, że jeszcze fajniej jest dawać. A ja tak sobie myślę, my z moją żoną sobie częściej robimy, często robimy masaże, lubimy sobie robić masaże i tak się zastanawiam, czy ja wolę, żeby moja żona mi robiła masa, czy ja wolę ją masować. I tak sobie myślę, że wolę właściwie, żeby ona mi robiła masaż, niż żebym ja jej robił masaż. Więc może w przypadku masaży to akurat nie działa. Ale, ale kiedy zastanawiłem się głębiej, to to, że mieć masaż, czy dostawać prezenty jest przyjemniej, To jest jedno, ale to nie znaczy, że że daje więcej szczęścia. Bo często więcej szczęścia nam dają niekoniecznie rzeczy, które są łatwe i przyjemne. I może przyjemniej jest tylko otrzymywać, ale prawdziwe szczęście daje coś, co jest często bardzo niewygodne dla nas, co jest dla nas trudne. I kiedy ja robię masaż mojej żonie, to wiem, że moja żona będzie zadowolona, będzie się dobrze czuła i ja wtedy będę szczęśliwy. Więc Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I pomyśl sobie, jak się czujesz, kiedy masz coś komuś dać, kiedy szczególnie, że Bóg nazywa czasami do takiej ekstrawaganckiej hojności, bo nie mówię o sytuacji, kiedy masz dać coś komuś, co tobie zbywa, bo to nie jest hojność, ale kiedy masz dać komuś coś, co jest dla ciebie ważne. I często możemy napotkać w naszej naturze na opór. On jest normalny, jest naturalny. Mamy w sobie opór przed dawaniem. Ale kiedy komuś już coś damy, to nagle przychodzi taka ulga, takie uwolnienie i poczucie takiego spełnienia radości, bo widzisz, że ktoś się cieszy, że zrobiłeś coś dobrego i nagle odkrywasz, że to dawanie naprawdę przynosi szczęście. I dlatego staram się o tym pamiętać zawsze, zanim coś komu dam. Staram się pamiętać to uczucie, które jest po, że jak będę przed tym momentem, to będę wiedział, że tak się będę czuł, że będzie mi to spełniać radość i, i szczęście i dawać satysfakcję. Dlatego staram się patrzeć z entuzjazmem na dawanie i tak jest w przypadku dziesięciny czy wspierania jakichkolwiek innych dzieł, że rozumiem przymierze z Bogiem, że Bóg Bóg daje nam wszystkie pieniądze, które otrzymujemy, one są darem i i czytając Pisma Świętego wiem, że 10% należy do Boga i nauczyłem się tego w mojej chrześcijańskiej drodze, że zawsze bez zmrużenia oka oddaję. I wiem, jak bardzo Bóg mnie błogosławi. I musiałem się tego nauczyć na samym początku, że może to jest czasami trudne, ale teraz już, kiedy to jest przez lata wyszkolone, że każdego miesiąca, kiedy mam z moją żoną pieniądze, to zawsze 10% z tego idzie od razu na z tą naszą lokalną wspólnotę na społeczność miasto. Plus dodatkowo staramy się, jak możemy jeszcze coś ekstra dawać gdzie indziej, wspierać jakichś ludzi potrzebujących jakieś misje, bo Bóg to błogosławi. Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu i rzeczywiście widzę, jak Bóg jest wierny przymierzu, że kiedy nie trzymasz tego, co Bóg ci daje w swoich rękach, bardzo sztywno i ciasno, to Bóg zaczyna ciebie błogosławić. I ja wiem i nauczyłem się tego, że 90%, moje 90% z Bogiem, znaczy dużo więcej niż 100% bez Boga. Bo jeśli chcesz zatrzymać Twoje 100% i boisz się, bo wyliczasz sobie, te 10% jest całkiem dużo pieniędzy i masz problem z zadaniem 10%, chcesz, żeby było mniej, to po prostu musisz się modlić, żeby zarabiać mniej, żeby Bóg Ci dał mniej. Ale jeśli chcesz mieć więcej, to musisz się liczyć z tym, że te 10% to też będzie więcej. I ja bardzo się cieszę teraz, że suma, którą wyliczam jako dziesięcina, to są całkiem czasami pokażne pieniądze. Nie zawsze, ale czasami. I to oznacza, że Bóg naprawdę daje mi dobre błogosławieństwo. Bóg daje nam dobrą, dużą przychylność dla naszego domu, dla naszej rodziny. I wiem, że Bóg daje jeszcze więcej tym, którzy są Mu posłuszni. Że Bóg pomnaża to wszystko. I staram się o tym pamiętać. Więcej szczęścia jest w zrywaniu niż w braniu. I przygotowując się do tego kazania, próbowałem też znaleźć jakieś naukowe dowody, które by potwierdzały to, że rzeczywiście ludzie, którzy są hojni, są, są jakoś, mają szczęście na jakimś wyższym poziomie. I niestety akurat takich badań nie znalazłem, ale znalazłem świadectwa ludzi, którzy będąc w jakiejś trudnej sytuacji, często zmagając się z jakąś chorobą, niekiedy nowotworową, na początku, kiedy popadli w depresję i byli skupieni na sobie, byli bardzo nieszczęśliwi, ale kiedy zobaczyli, poszli do szpitala, zobaczyli swoich współtowarzyszy, niedoli, którzy okazało się, że być może czasami nawet są jeszcze w gorszej sytuacji od nich, kiedy obudziła się w nich taka, taka potrzeba, że coś z tym trzeba zrobić, że jakaś niesprawiedliwość, i zaczęli się angażować, i odwrócili swój wzrok od swojego problemu i skupili się na innych, na tym, którzy mają pomoc, to okazało się, że ta hojność ma uzdrowieńczą moc, że że to pozwoliło im wyjść z tego dołka, z tej depresji, z tym skupiania się na sobie. I często też za tym uzdrowieniem takim psychicznym i mentalnym szło również to uzdrowienie fizyczne. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I Bóg tak nas stworzył. Stworzył nas, żebyśmy nie żyli dla samych siebie. I to jest nasza oryginalna natura. Natura stworzona przez samego Boga. Boga, który ma naturę dawcy. Tylko ktoś wgrał nam wirusa. I nasze oprogramowanie w naszej głowie nie do końca dobrze działa. Ale czy zastanów się, czy byłbyś szczęśliwy, gdyby ktoś cały czas kazał Ci udawać kim, kogoś, kim nie jesteś. To bardzo męczy udawać kogoś, kim kim nie jesteś. Bóg ma naturę dawcy, a my jesteśmy stworzeni na Jego obraz. My też mamy naturę dawcy. I tylko wtedy będziemy mieli poczucie spełnienia i poczucie szczęścia, kiedy będziemy żyli według naszej naturalnej, oryginalnej natury. Natury dawcy. A Bóg będzie Tobie dawał wtedy jeszcze więcej. Bo to On przede wszystkim jest dawcą. On ma serce dawcy. Tylko, że nie możesz niczego przyjąć, kiedy Twoje dłonie są zaciśnięte na tym, co posiadasz. Podsumujemy to wszystko teraz, więc powoli możemy zaprosić zespół. Będziemy lądować. Bóg jest dawcą. Bóg jest dawcą życia, błogosławieństwa, obietnic, zapatrzenia i częścią Jego natury jest dawanie. Problem nie tkwi w braku zasobów, tylko w naszym zaufaniu do Boga. Bóg obdarowuje tych, którzy Mu służą. I żeby doświadczyć daru, musisz służyć temu, który jest dawcą. Nie możesz niczego przyjąć, kiedy Twoje dłonie są zaciśnięte na tym, co posiadasz. Ale ucząc się Bożego serca, serca dawcy, chcemy kształtować sobie naturę dawania, bo to jest nasza oryginalna natura. Wróćmy jeszcze do historii Abrahama. Abrahama, który został przez Boga wypróbowany. Bóg polecił mu złożyć swojego syna w ofierze i ostatecznie Bóg daje ofiarę zastępczą, daje baranka. Abraham składa, daje ocalenie jego synowi, Izaakowi. Kiedy czytamy takie historie w Biblii, to my często przez nie bardzo szybko przelatujemy, bo wydaje nam się, że Jedna historia, po drugiej to są takie historie, które toczą się z dnia na dzień. Tymczasem bywa tak, że kiedy przewracamy kartki Biblii, to nie mija jeden dzień, parę dni, tydzień czy miesiąc, ale mija kilka lat. I ta historia Abrahama, która jest opisana na kilku stronach kart Biblii, to jest długa historia i... My możemy mieć w głowie taką scenkę rodzajową, jakąś lekcję religii, że Abraham szedł złożyć go w ofierze z takim małym synkiem, podstarzały pan. Tymczasem badacze biblijni i, i źródła biblijne, tradycja żydowska mówi o tym, że Izaak w tamtym czasie mógł już mieć ponad 30 lat. Mógł mieć ponad 30 lat, bo to wynika z pewnych wydarzeń, które miały miejsce z weryfikacji i kilka innych pozabiblijnych źródeł. Więc Abraham nie prowadzi jakieś małe dziecko, ale prowadzi swojego dorosłego syna, który ma ponad 30, 30 parę lat, którego ma złożyć w ofierze. I wkłada na jego barki drzewo, drewno, które, na której ma być złożony w ofierze całopalnej. I myślę, że starszy mężczyzna raczej nie byłby w stanie zmusić mężczyzny trzystoparoletniego w sile wieku, żeby został złożony w ofierze. Więc myślę, że oni musieli o tym rozmawiać. I myślę, że Izaak musiał się na to zgodzić, że może powiedział, ojcze ja tego nie rozumiem, ale wiem, że ty znasz Boga. I jeśli myślisz, że to ma sens, to, to może zróbmy to. I Bóg przyszedł z ratunkiem. Bóg przyszedł z rozwiązaniem tymczasowym tej sytuacji, że Izaak nie został złożony w ofierze. Ale dwa tysiące lat później Bóg sam w osobie Jezusa Chrystusa postanowił przyjść do tego świata po to, aby złożyć ostateczną ofiarę za mój i twój grzech Izaak z Abrahamem idą na górę Moria i okazuje się, że dwa tysiące lat później ta góra, dokładnie to samo miejsce, nazywa się Golgota. Jezus Chrystus, Boży Syn, bierze na sobie drzewo, krzyża, na który sam zostanie złożony w ofierze. W Ewangelii Jana, trzeci rozdział, 16 werset, czytamy Bóg tak, bowiem ukochał świat, że dał swego jednego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest hojnym dawcą. Widział, w jakim świecie my żyjemy. Widział, że żyjemy w świecie lęku, że nie potrafimy żyć normalnie, że cały czas walczymy ze sobą, popełniamy różne grzechy. W trosce o to, często o naszą przyszłość, że nie potrafimy znaleźć Bożych rozwiązań, że każdy popełnia jakieś błędy różnego rodzaju. A w Biblii czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. I każdy człowiek umiera przez to, że popełnił jakieś grzechy. To jest naturalna konsekwencja, że nie żyjemy w Ogrodzie Eden, że zostaliśmy odcięci od Bożej obecności. Boga, który jest dawcą życia. Ale czytamy, że Bóg tak bardzo pokochał świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest hojnym dawcą. On nie wymagał od Abrahama tego, żeby złożył swojego Syna w ofierze, ale postanowił sam to zrobić. I myślę, że wraz z Ojcem, Ojciec, Syn i Duch Święty w niebie mieli też taką naradę. I Jezus mówi, Ojcze, nie wiem, czy to Wiem, że to będzie trudne, ale jeśli Ty widzisz w tym sens, to wiem, to ja tu idę. Ja to ja idę, ja to zrobię. I Jezus poszedł na Golgotę. Bóg stworzył świat pełen obfitości, po to, żebyśmy w tym świecie żyli według jego planu, ale ponieważ to, tego, to zniszczyliśmy, to Bóg, z jednej strony mając naturę dawcy, jest też sprawiedliwy i On musi osądzić grzech. Ale dobra wiadomość, Ewangelia, dobra nowina jest taka, że nie musisz płacić za swój grzech. Nie musisz płacić za swój grzech, bo Jezus przyszedł. Jezus, śmierć Jezusa jest wynikiem Jego hojnej miłości. Najbardziej hojnej. Bóg ma serce dawcy. I może jesteś w takim punkcie swojego życia, żebyś prowadzić inne życie. Może jakieś burzliwe życie jest dawno za Tobą, ale jeszcze Pozostaje sprawa niespłaconej przeszłości. Dopiero kiedy Jezus Chrystus staje się Twoim Panem, kiedy wyznajesz wiarę w Niego, to Twoje grzechy są odpuszczone. Nie jesteśmy ludźmi hojnymi czy dobrymi po to, żeby się Bogu przypodobać i zarobić na zbawienie. My staramy się być hojni i dobrzy i naśladować Boga i Jezusa, aby odzyskiwać nasze pierwotne serce, naszą naturę. To, jak Bóg nas stworzył. Ale przyjęcie Jezusa Panem sprawia, że możemy mieć nowe życie i nie musimy się martwić o swoją przeszłość. Bo Bóg swojej doskonałej i hojnej miłości przychodzi do tego świata po to, żeby zapłacić za Twój i mój grzech. Bóg tak bardzo pokochał Ciebie i mnie, że dał swojego Syna, abyśmy, jeśli w Niego wierzymy, mieli życie wieczne. Jeśli wierzymy w Niego, to, że On jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy, za nasze przewinienia. To jest skandal Ewangelii. Ludziom się wydaje, że coś muszą robić, żeby Bóg im przebaczył. Tymczasem Ewangelia mówi, jest prosta. Ona mówi o tym, że mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa, że On jest Mesjaszem, że Jego ofiara jest wystarczająca, że Bóg jest tak hojny, że swoje swojej hojności daje swojego Syna, abyśmy, kiedy wierzymy w Niego, mieli życie, mieli życie wieczne, Bóg jest dawcą życia, tego doczesnego i tego życia wiecznego, które rozpoczyna się już w doczesności, kiedy Jezus Chrystus staje się Twoim Panem i kiedy wyruszasz w drogę, oddając Mu wszystko, oddając całe swoje życie i wierząc w to, że On będzie Ciebie prowadził i On zapatrzy każdą Twoją potrzebę, nawet jeśli porzucasz coś, co jest teraz dla Ciebie ważne.